0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast cette semaine en forme pour 2021, toujours. On a deux sujets à aborder aujourd'hui, dont le leg drive au bench, qui est souvent mal compris, peut-être mal utilisé. T'sais, les gens ne savent pas trop comment bien l'employer, fait qu'on va vraiment le décortiquer aujourd'hui combien ça ajoute à ton bench press comment bien le faire en fait et tout. Fait qu'on va parler de ça, mais on va aussi parler, ça c'est le genre de sujet que j'aime beaucoup, des erreurs communes lors d'une programmation. Donc quoi ne pas faire quand tu construis un programme, soit pour toi-même ou soit pour quelqu'un quand tu es un entraîneur. Donc on va parler de ça, puis pourquoi j'aime ça, on dirait que moi j'aime ça les sujets que c'est comme top 5 des euh, choses à faire, des choses à ne pas faire, top 5 des erreurs. On dirait que je trouve que ça capte l'attention, fait j'espère que vous avez aimé, euh, que vous allez aimer ça en fait. Avant toute chose, Brian, je vais te laisser faire tes petites annonces euh, quotidiennes. Oui,
1: Ben comme à chaque euh, podcast souvent là, je dis tout le temps d'aimer, de partager et tout. Mais cette semaine, je vous demanderai pas ça parce que je pense que il euh, y a beaucoup de personnes en ce moment qui vivent peut-être des moments plus difficiles avec le COVID et tout. Puis justement, cette semaine, moi, j'ai un collègue de travail qui, qui s'est enlevé la vie, justement. Puis je me suis dit ben « peut-être que... » Puis j'ai un client cette semaine qui m'a écrit pour me dire « Brandon, merci d'être dans ma vie. Merci de m'aider à ouais. accomplir les objectifs. Puis ça me fait vraiment du bien de mmh. d'être avec toi. » Puis en lisant ce message-là, ben, ça m'a fait du bien. Puis je me suis dit, peut-être que mon collègue de travail, s'il avait reçu un message comme ça une heure avant de poser ce acte là ben peut-être qu'il y y serait encore aujourd'hui avec nous. Fait qu'aujourd'hui, à la place d'aimer ou partager ou peu importe le podcast, prenez ces petit deux minutes-là pour peut-être écrire à quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit que peut-être cette personne-là vit des moments difficiles. Euh, fait que je pense que ça va être peut-être beaucoup plus efficace dans la société que de partager notre podcast. Euh, donc je pense que ça fait du bien Autant... mais je pense que
0: quand tu donnes sans vraiment avoir des attentes en retour je pense que t'sais, tu vas faire tellement de bien à cette personne-là, mais sans t'en rendre compte tu vas aussi te faire du bien à toi mm -hmm. je suis sûre que la personne qui t'a écrit après elle se sentait bien de l'avoir faite parce que c'est tout le temps le fun t'sais. moi des fois j'ai tout le temps peur que les gens, t'sais, ça n'a pas rapport, là, c'était pas le but du podcast aujourd'hui, mais je trouve que c'est vraiment une bonne initiative, là, que tu eu, c'est une super une bonne idée. Mais moi, j'ai tout le temps peur que les, les gens, tu que j'aime, les gens qui sont importants pour moi, le sachent pas, tu sais, qui mm -hmm. sont importants pour moi. Je trouve que c'est important de le dire puis ça me fait du bien de le dire puis je pense mm -hmm. que c'est ça.
1: Puis je vais avoir une autre chose à dire par rapport à ça. Puis juste, des fois, là, si tu disais que le fait de le dire aux autres, ben ça nous fait aussi du bien à nous de mm -hmm. dire, tu sais, par exemple, dire à cette personne-là, « Hey, t'es important pour moi puis je suis content de, de t'avoir dans ma vie. » Ça nous fait du bien. Puis justement, je lisais un livre parce que je lis souvent deux livres en même temps, mmh. là, puis là, je sais plus si c'est le livre de Tim Ferriss, Tools of Titan, ou le livre de Tony Robbins, mais il disait que quand on se sent peut-être un petit peu plus triste ou moins bien, mais juste regarder par la fenêtre, puis regarder une personne qui passe devant chez vous, puis fait juste vous dire, toi, je te souhaite du bonheur.
0: Mais tu pas obligé de <rire> es dire. Tu pas obligé de
1: dire, mais juste le fait d'y penser que je souhaite une, du bonheur à cette personne-là, ben ça nous rend automatiquement plus heureux puis c'est drôle puis tu sais moi quand je lisais ce livre là j'ai regardé mon chien j'ai dit Chuck je te souhaite du bonheur <rire> puis, <rire> puis ça, ça me juste juste le fait de le dire ça, ça me rend heureux donc puis en plus le, le dire à à personne et non juste le penser ben c'est doublement important donc prenez le du temps là c'est une période un petit peu plus difficile avec le covid puis tout fait que prenez le temps d'écrire à quelqu'un que ça fait peut-être longtemps peut-être que c'est votre frère ou peu importe ou... Puis dites-lui que vous, vous, vous l'aimez puis que ça fait du bien de se le faire dire puis que cette personne le compte. Puis si
0: jamais vous écoutez le podcast puis que vous êtes dans une situation où c'est plus difficile pour vous en ce moment puis que émotionnellement ou dans votre vie personnelle, ou peu importe, c'est difficile, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Mm -hmm. Je pense qu'on ne dira jamais assez, mais si jamais il y a quoi que ce soit... On est là. Faites venir nous écrire. Je pense qu'on ne fait pas peur à personne. On n'est vraiment pas gênant. Fait que si jamais vous voulez vous confier à, à des gens qui ne vont juste pas vous juger, on est juste là pour écouter. Ça va nous faire plaisir. Fait que ce n'était pas ça le but du podcast, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne idée d'en parler en ce moment.
1: Puis une autre chose, dites aux personnes qui sont proches de vous que vous les aimez. Ouais. Mais dites le mot je t'aime. Des fois, ça ouais. fait du bien. Euh, Puis juste raconter une petite histoire là-dessus. Là, mon frère, il est, il est beaucoup plus vieux que moi il a 35 ans. Puis, euh, il voyage partout dans le monde, donc je le vois en moyenne aux trois ans. Et en ce moment, il est en Nouvelle-Zélande, il voilà n'a pas si longtemps, il est en Australie, et aux États-Unis, il voyage partout dans le monde. Puis, en un moment donné, je me suis rendu compte que on se disait plus « je t'aime », puis mon frère, je l'aime, là, mais juste le fait de dire, à un moment donné, j'ai dit, c'est Thierry, son nom, j'ai dit « Thierry, tu m'aimes-tu » Il dit « Ben oui, je t'aime, Brandon <rire> !» Puis là, j'ai dit « Ben, tu me le dis pas que tu m'aimes ?» Je t'aime, Brandon. Non, je... non, non,
0: non. Au début, il était pas capable.
1: Ouais, il avait Au début, difficulté. il était pas
0: capable. Mais il, il est comme parti à rue. Mais oui, tu sais, je, je t'aime. Mais là, Brandon, t'es comme, dis-moi-le, je t'aime. Puis là, tu riais, il riait, il était comme mal à l'aise. Puis
1: là, à cette heure, quand on se parle, parce qu'on se parle plus par. On se parle pas en vrai, on se parle par Facebook Messenger. puis quand on, on se Skype ou peu importe, ben on se dit, on termine notre discussion par Je t'aime, Thierry. Puis il me dit, je t'aime, Brandon. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir qu'on est qu'on aimé puis qu'on on aime aussi d'autres personnes. Mm
0: -hmm. Donc... Je pense qu'en même bien on devient à aussi là. Tu sais, moi, mm -hmm. je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais jamais me coucher si je disais pas à mes parents bonne nuit, je vous aime, faites de beaux Il Fallait absolument que j'ai ça sinon mm -hmm. je m'en allais pas me coucher. Puis tu sais, hier, on va finir avec une dernière anecdote. Je trouvais ça super cute. Cool. Tu sais, j'ai appelé mon grand-père pour euh, pour y parler. Tu sais. puis mon grand-père. Euh, je sais pas, à un moment donné, euh, je, je pense, il avait comme dit, je t'aime, tu sais, comme, bye grand je t'aime, puis il avait comme été un peu surpris, mais, puis ça l'avait comme vraiment fait chaud au cœur, oh, il était comme, ah, moi aussi, je t'aime, puis tu sais, il était comme, j'avais senti qu'il était surpris, fait que depuis ce temps-là, à chaque fois que je quitte, du tout le temps, bye, je t'aime, puis hier, c'est drôle parce que je l'ai appelé, puis quand qu'on, on était rendu au moment de se dire bye, il s'est vraiment dépêché à dire, je t'aime, pis là, il se trouvait vraiment drôle parce qu'il était comme, haha, c'est moi qui l'ai dit en premier, pis sérieusement, sérieux, ça l'a fait de ma soirée, fait que, euh, n'égligez pas ces petites actions-là. Pour vrai, là, ça remplit le cœur euh, de bonheur, je trouve. Puis autant des deux côtés, autant pour vous que pour la personne. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est triplement, doublement, quadruplement important de faire ces petits gestes-là. Ça coûte rien, mais ça rapporte énormément.
1: Mm -hmm. Donc, deux missions avant de, avant de poursuivre. Écrivez à quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Puis dites Je t'aime à une personne que vous aimez. Puis euh, après ça, je pense que déjà, si vous accomplissez juste ça aujourd'hui, ça va déjà d'être une belle vie. Tu
0: sais, quelqu'un que vous dites pas nécessairement souvent « je t'aime tu ». C'est sais, pas comme votre blonde que vous le dites à tous les jours. Mm -hmm. ou euh, Tu sais, tu sais quelqu'un que ça risque de surprendre mais, tu sais ça risque de se faire du bien. En tout cas, on vous lance ce défi-là. Bravo, Brian. Des fois, vraiment je une pense que...
1: Défi. Parce que moi, j'ai pas vraiment de peur, là. Ouais. Mais des fois, je trouve que les, de le dire à... soit d'un homme envers un autre homme, des fois, je pense que c'est peut-être plus difficile, mais si vous avez votre père, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui disent, je t'aime à leur père. Ouais. On dirait c'est peut-être viril, fait que c'est peut-être, ouais. fait que des fois, pensez à ça. En tout cas, aujourd'hui, c'était pas ça le podcast du jour, là. On va parler vraiment, là, de, Bench press puis de leg drive. Pis on va aussi parler, comme Elo a dit tantôt, des erreurs en programmation, mais on voulait commencer là-dessus. Donc, aujourd'hui, podcast du jour, on parle de c'est quoi le leg drive, comment bien faire un leg drive. Puis ça, des fois, j'espère que vous allez être en mesure de nous suivre parce que bon, c'est peut-être plus un sujet qui s'image plus facilement ou ça se fait peut-être plus facilement sous forme de vidéo que par audio. Par contre, je pense qu'on va être quand même en mesure de bien vous expliquer pourquoi le leg drive, combien ça vous aide à votre bench press, puis comment bien bien le faire pour que ça soit efficace. Donc, avant de commencer, puis si jamais les lots, il y a des choses que tu te rends compte que quand je parle, c'est pas clair, interromps moi puis je vais essayer de clarifier ça.
0: On le suit, let's go.
1: <rire> Donc, avant de commencer, souvent on pense là, que le leg drive, c'est c'est la magie. Ça va vraiment permettre d'ajouter beaucoup de poids sur votre développé couché. Puis des fois, j'ai même entendu dire « Ah, ben moi, mon, mon bench press n'est pas super bon parce que mon leg drive n'est pas bon. Ouais. » Si jamais ton bench press n'est pas bon, c'est sûrement parce que tu n'es pas assez fort et non parce que ton leg drive n'est pas assez bon. Souvent, on parle de peut-être un leg drive bien exécuté. Ça va peut-être ajouter maximum 5 sur le bench press. Puis encore là, c'est difficile à dire parce que ce que ça va surtout ajouter, le fait de bien utiliser les pieds, ça va être de la stabilité. Donc le fait d'avoir les pieds bien ancrés au sol va donner plus de stabilité. Puis c'est probablement là que ça va être la plus grande différence. Donc souvent, si on fait un feed-up bench press, donc le fait de mettre les pieds pas au sol, mais de les mettre dans les airs pendant le bench press, on va se rendre compte qu'on est vraiment moins fort. Mais juste le fait d'y mettre au sol, on devient automatiquement beaucoup plus fort. Parce Même on si on ne a...
0: pousse pas avec les jambes. Même non. si
1: on ne pousse pas parce qu'on a plus de stabilité. Donc souvent, la force va venir principalement juste de la stabilité. Puis après ça, d'utiliser l'énergie des jambes pour transférer cette ener... énergie-là énergie <rire> vers la barre. Parce que c'est ça l'objectif du leg drive, c'est de prendre la force des jambes puis de transférer la force qui va être produite au niveau des jambes vers le gainage, vers les pectoraux, vers les bras, vers la barre, tout transférer cette énergie-là vers la barre, ben ça va ajouter peut-être pas tant que ça, parce qu'au final, tu sais, c'est quand on part de l'énergie qui est quand même loin des jambes jusqu'à la barre. Donc, euh, souvent aussi, on va se rendre compte que ceux qui ont déjà pris connaissance des levées qui se font en développé couché paralympique, c'est... Euh, je ne sais pas s'il euh, si y en a qui sont familiers avec ça. Donc, c'est vraiment des personnes qui font seulement du bench press. Ils font pas du squat ni du deadlift. Euh, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas de jambes ou qui sont paralysées. Puis, on se rend compte que pour la même catégorie de poids, les records sont très similaires avec ceux qui peuvent utiliser leurs jambes. Parce que eux, quand ils font leur bench press, ils sont un peu... Euh, sont attachés sur le banc. Donc, ils n'ont pas le problème de stabilité. Ou en tout cas, moins que quelqu'un qui fait juste du feed-up bench press. Puis on se rend compte que crime, ils n'ont pas de jambes puis leur développé couché il est aussi fort ou même dans certains cas beaucoup plus fort que la plupart du monde puis même parfois plus fort que des records du monde avec les jambes. Donc le leg drive c'est n'est pas ce qui va ajouter 30% sur votre bench press mais si c'est un 1, 2, 3% on va le prendre je pense puis ah ouais. euh, ça va, être ça, va être ça de plus sur le, le bench. Donc je pense qu'il y a deux types principalement de, de leg drive on va en parler mais avant de parler des deux types de leg drive, je pense que c'est bien de parler des deux types de poses qu'on va faire à la poitrine.
0: Parce que c'est quand même un peu relié. Il faut essayer de synchroniser le décollage de la barre de la poitrine avec le leg drive pour que ce soit efficace. Fait que Comme Bren va l'expliquer, il y a comme deux types de leg drive qui vont être souvent déterminés en fonction du type de pose que vous allez utiliser.
1: Exact. Donc, quand on va décrocher la barre, on va descendre la barre vers notre poitrine. Puis, rendu là, en compétition, bah ben évidemment, il y a une pause puis l'arbitre doit dire la commande « press » avant qu'on redécolle la barre. Euh, les deux types de pauses c'est des termes en anglais, je suis désolé. Le, la première pause ça va être ce qu'on appelle un « soft touch ». Donc, tout ce que ça va consister, c'est comme, imaginez-vous que vous avez des œufs sur votre poitrine, puis vous, vous voulez déposer la barre sur votre poitrine sans casser les œufs. Donc, vous allez vraiment juste venir toucher à votre t-shirt sans nécessairement l'enfoncer dans vous.
0: Parce qu'évidemment, il faut que la barre touche à la poitrine. Vous ne pas faire un spot-o-press, par exemple, où vous restez à un centimètre de la poitrine. Mm -hmm. La barre doit toucher à la poitrine, mais tu sais c'est ça, c'est pratiquement frôler la poitrine, donc tout votre corps, tout votre haut du dos, tout reste absolument très, très solide.
1: Mm -hmm. euh, donc, cette Bon, on va en parler tantôt, je pense. Le deuxième type de pose, c'est ce qu'on va appeler s'appelle le sink ou le ou sinker la barre. Tout ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de juste toucher au t-shirt puis de vraiment pas l'enfoncer, ben là, à l'inverse, on va venir la rentrer dans la poitrine. Puis une fois qu'elle va d'être bien à côté, là, un peu quasiment dans nos côtes, on va venir, quand l'arbitre va dire « press », c'est là qu'on va utiliser un peu l'énergie de qui va d'être emmagasinée un petit peu pour repropulser la barre. Souvent, le sink ou le fait d'enfoncer la barre dans la poitrine va être utilisé souvent un petit peu plus avec les gros lifteurs, souvent peut-être les 105, 120, 120 kg et plus. Parce que justement, eux, ils sont comme un petit peu plus gros du coffre. fait que Ça leur permet de l'enfoncer. Puis quand l'arbitre dit la commande press, ben ils peuvent euh, un peu en quelque sorte utiliser l'énergie qu'ils ont pu enfoncer dans leur poitrine pour vraiment propulser leur barre euh, au-delà de la, de la poitrine. Donc... Euh, à l'inverse, euh, la soft pose, donc juste le fait de venir toucher, souvent ça va d'être utilisé avec quelqu'un qui a peut-être plus un, un gros pontage, un arche, euh, quelqu'un qui est peut-être moins musclé. Souvent, on va parler, souvent les filles vont faire ce type de pose là Donc, ça va être vraiment juste de toucher, mais aussitôt que tu touches, tu immobilises la barre, puis après ça, tu repousses. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait du leg drive? Donc, quand on va faire le leg drive, euh, il va y avoir deux façons. La première façon, c'est tu vas d'être 100% euh, ce qu'on va dire 100% tête ou 100% sous tension avec tes jambes tout au long du mouvement donc du moment que tu descends la barre pendant la pause puis quand tu repousses pendant ta phase concentrique au bench press tu vas vouloir garder une certaine tension à 100% tout au long de ton mouvement ça on va surtout utiliser ça avec les personnes qui vont faire une soft pause donc juste le fait de toucher à la poitrine mais pas l'enfoncer la barre ils vont eux, ces personnes-là, ils vont rester solides en tout temps. À l'inverse, ce que je dis pour ceux qui ont tendance à sinker leur bord ou à enfoncer leur bord dans leur poitrine, c'est que quand on va décrocher la barre puis qu'on va descendre la barre vers la poitrine, je dis souvent à ces lovers-là, sois solide avec les jambes, puis pousse avec tes jambes à environ 80%. Quand t'enfonces ta barre dans ta, dans ta poitrine, juste avant la commande press, euh, c'est là que tu vas vouloir commencer à utiliser 100% de tes jambes pour que quand la, la, tu as ta commande press, tu utilises vraiment le, le 20% de jeu qui te restait, entre 80%, puis 100%, pour donner un petit coup.
0: Un peu comme un momentum, tu mm -hmm. j'imagine un peu comme un élastique, tu sais, que, que tu tires, puis que tu relâches, c'est comme un peu le même effet. Donc, t'sais, tu pars de 80%, puis le boom, tu exploses tout en même temps. Euh, exact en dehors du chest, c'est un peu comme ça qu'on peut essayer de l'imager, c'est sûr que c'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est vraiment... Moi, c'est la technique
1: que j'utilise, ouais. fait que ceux qui veulent euh, voir peut-être un exemple plus visuel, allez voir sur mon Instagram, j'utilise ce style de technique-là. Donc, quand je descends, je suis peut-être solide à 80%, je dépose ma barre sur ma poitrine, puis là, quand vient le temps de pousser la barre, c'est là que j'utilise le 20% dernier qui me reste mm -hmm. Euh, que je peux solidifier mes jambes, puis boum, ça me permet ouais. de propulser là, rapidement ma barre, puis la barre sort souvent plus rapidement de la poitrine. Euh, fait que c'est les deux types de poses, là, principalement, qu'on va utiliser.
0: On en parle quand même souvent aussi, là, mais Leg Drive, c'est vraiment d'imaginer que vous poussez les pieds euh, vers l'avant, si on veut, et non vers... Euh, le, le bas, ben attends, faut que tu pousses vers le bas mais l'image qu'on dit toujours là, c'est imaginez que vous êtes assis sur une chaise à roulettes puis que vous voulez vous pousser vers l'arrière parce que vous allez faire, oui vous allez enfoncer vos pieds dans le sol, mais c'est un peu comme si vous vouliez pousser vos pieds comme vers l'avant, c'est comme si, euh, je sais pas, comme, comme si, si vraiment vous voulez vous reculer <rire> sur le banc, tu sais, il y a pas d'autre façon de l'expliquer, c'est vraiment dur à expliquer, mais une erreur commune au leg drive, c'est de juste penser à, à comme pousser vers le haut, puis souvent, ce que ça fait, c'est que les fesses vont avoir tendance à décoller. Euh, une autre chose aussi que vous pouvez penser, c'est la position de vos pieds, donc c'est sûr que si vous avez les pieds comme vraiment loin devant, ça risque d'être difficile de faire un leg drive, donc des fois, ça arrive que certaines personnes ont vraiment un gros manque de mobilité, puis leurs pieds sont simplement très loin devant, ça va venir un peu hypothéquer sur le, leur leg drive. Par contre, si vos pieds sont très, très reculés vers vos fesses, vous pouvez avoir un bon leg drive. Parfois, certaines personnes, là, par contre, vont avoir plus de difficultés à garder les fesses sur le bas. Des fois, c'est de trouver un entre-deux. En vrai, c'est de toujours jouer avec votre position, d'essayer de trouver ce qui vous convient à vous. Faites juste garder en tête que si vos pieds sont loin devant, ça va être plus difficile d'avoir un bon leg drive. Mm
1: -hmm. Euh, donc je pense que ça fait le tour en termes de leg drive bientôt euh, on va sortir notre e-book sur le bench là, que ça fait longtemps qu'on est supposé de sortir mais qu'on procrastine un peu sur. Euh, il est écrit ça fait longtemps c'est juste qu'on l'a pas officiellement mis au propre mais là il est mis au propre, la mise en page est terminée donc on attend juste le bon moment pour le sortir, ça va d'être euh, bientôt, là, vous allez le voir passer sur, euh, sur Instagram
0: super, donc
1: Ouais. À dire? Non, on non. allait
0: parler en même temps. Donc, erreur commune lors d'une programmation, c'est le prochain sujet dont on veut parler. Donc, tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement entraîneurs, mais qui aiment ça faire leur programme par eux-mêmes. Puis je sais aussi qu'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, donc on va parler un peu des erreurs communes qu'on peut faire lorsqu'on fait un programme à quelqu'un ou qu'on se fait un programme à nous-mêmes. Euh, première chose, en tant qu'entraîneur, une, tu sais, des grosses erreurs. Puis, il y a comme un, un double côté à la médaille, là, comme on dit, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, vous comprenez. Euh, une des erreurs, c'est de donner ce que le client veut versus ce qu'il a besoin. Donc, souvent, là, quand tu commences avec un client, surtout quand tu commences dans le domaine puis tu veux faire tes preuves, tu vas avoir tendance à donner à la personne ce qu'elle veut pour être sûr que tu lui plais, ok? Euh, par contre, une chose qu'il faut comprendre quand tu entraînes quelqu'un, c'est que la personne vient te voir pour avoir des résultats. Puis ça, il faut toujours garder ça en tête. Puis tu sais, moi j'ai quand même tendance à, à faire ça, j'ai eu tendance à faire ça dans le passé parce que je suis quelqu'un qui a besoin de plaire, donc j'avais tendance à donner à la personne ce que je pensais, tu sais, qu'il allait lui plaire. Euh... Par contre, éventuellement, je me suis dit, « garde, peu importe ce qui arrive, moi ma job c'est de donner des, des résultats. Fait que si ce que je donne à la personne, ça risque de pas lui plaire, ben, au lieu de juste lui donner, ben je vais au moins prendre la peine de l'expliquer puis de dire pourquoi qu'on fait ça puis pourquoi ça va y bénéficier. Puis après ça, la personne en retour, elle risque de beaucoup plus adhérer puis de comprendre pourquoi elle a besoin de ça, puis les résultats vont simplement arriver comme ça. Mm -hmm. C'est sûr qu'on l'a souvent dit, la motivation, c'est un aspect super important, OK Puis il n'y a pas juste une de s'entraîner. Tu la personne, elle peut avoir des besoins en particulier, mais il n'y a pas juste une façon de combler ses besoins. Fait c'est important quand même aussi d'aller chercher qui chercher quelque chose qui rejoint la personne, mais c'est juste de pas 100% donner ce que la personne a, veut avoir, parce qu'au final, au pire, elle a juste à faire son programme par elle-même, tu sais. Fait qu'elle vient pas te voir pour que nécessairement tu donnes ce qu'elle veut. Faut, elle vient te voir souvent parce qu'elle veut des résultats, puis ça, des fois, ça passe par donner des choses qu'elle a besoin versus qu'elle mm -hmm. veut absolument faire. Je sais pas si ça faisait du sens? Là? Oui, ça faisait
1: du sens. Puis si vous faites vos propres programmes, souvent un piège similaire, ça serait vraiment de faire ce que vous aimez faire versus ce que vous devez faire. Mm -hmm. fait que, par exemple, moi je fais mes propres programmes puis souvent je tombe dans ce piège-là. Euh, je tombe je...
0: toujours dans ce piège-là. <rire> <Ouais. rire>
1: euh, souvent, je sais que mes abdos sont à travailler, mon corps en général, mon bas du dos est faible. Euh, donc, pour moi, ce serait bénéfique de faire, du par exemple, du high bar front squat ou du deadlift sans ceinture ou tout ce qui va venir, même du front squat. Mon front squat qui est terriblement faible. Par contre, je déteste faire ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas fort. Donc, c'est vraiment un piège qu'il faut éviter. Puis de tu
0: plus... euh, as plus tendance à, au niveau de la sélection des exercices. Moi, par exemple, j'ai plus tendance à faire ce que j'aime faire, mais plus au niveau, mettons... Euh, des, des méthodes, ou bah, pas nécessairement des méthodes, mais tu comme de l'entraînement en tant que tel mm -hmm. et non des exercices. Toi, si plus au niveau des exercices Plus au niveau ou... des exercices.
1: Okay. La méthode que je fasse euh, du 10 répétitions ou high bar squat ou du une répétition, les deux, je risque d'aimer ça ou de ne pas aimer ça selon l'exercice que ça ouais. va donner. Donc, euh, pour moi, le piège qu'il faut que j'évite, c'est de vraiment faire juste les exercices que je suis bon, qui serait par exemple du low bar squat. Euh, du good morning, tous ces exercices-là qui viennent solliciter euh, les fessiers les ischios jambiers. Mm -hmm. Donc, c'est à éviter pour moi, mais par contre, quand on arrive pour programmer nos propres, nos propres programmes, c'est vraiment facile de tomber dans ce piège-là.
0: Ouais, super. Euh, donc ça, c'est une erreur, une erreur très 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 fréquente. Euh, sinon, dans un peu le même ordre d'idée, ça va comme on dirait un peu se contredire, mais pas tellement en même temps, c'est de vouloir donner plus de résultats plus rapidement, mais en négligeant la récupération de la personne qui ultimement risque de la blesser ou d'y faire rencontrer carrément un plateau. Donc oui, la personne vient te voir pour avoir des résultats, puis, un peu dans le même ordre d'idée, tu veux plaire à la personne, tu veux qu'elle soit satisfaite de ton service. Fait que des fois, il y en a qui vont avoir tendance à en faire comme plus, plus, plus pour faire progresser la personne rapidement. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que la personne va se blesser puis va régresser. Fait qu'au final, tu sais, oui, sur le coup, la personne est contente parce que ça fonctionne, mais après ça, il faut qu'elle reprenne du recul. Fait que c'est un petit peu plus c'est plate euh, à, à affronter. Mmh. Les blessures, tu sais, des fois on peut pas les prédire non plus là, c'est pas parce que quelqu'un s'est blessé que c'est à cause du programme forcément là, il faut quand même faire une nuance. Mais tu sais, si dans ta tête, euh, tu veux booster le volume de la personne, tu veux booster sa fréquence et tout dans l'optique que tu veux lui faire gagner des livres sur son total rapidement, faut que tu gardes en tête la notion de récupération parce que sérieusement, c'est non négligeable. Puis tu sais, au bout de ton année euh, la personne veut aussi avoir des résultats là, dans un an. C'est pas juste dans trois semaines, c'est aussi dans un an. Là. Puis, on en a déjà parlé. Les athlètes qui ont la meilleure progression pour vrai, c'est pas nécessairement ceux qui ont une montée fulgurante dès le départ. Souvent, c'est ceux qui font du progrès constant. puis tu sais, des fois, on regarde deux athlètes. Un athlète qui va commencer super fort, puis un athlète qui va commencer peut-être un petit peu plus rapidement, mais ben, moins rapidement, excusez. Mais au bout de l'année, des fois, c'est simplement la personne qui va avoir été constante, qui va avoir eu plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'elle a été constante, parce que la progression s'est faite euh, de façon graduelle. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu ou presque pas eu de plateau. Puis au, au final, au bout de l'année, c'est ça qui aurait été plus payant. Fait tu sais, c'est facile à dire comme ça, là. Euh, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Tu sais, je pense que quand tu fais un programme d'entraînement, il ne faut pas juste que tu penses à « qu'est-ce qui va plaire à la personne? » Faut aussi que tu penses à ce qu'elle veut ultimement, souvent c'est des résultats, mais aussi bien souvent c'est des résultats à long terme. Puis tu sais, il y en a des clients qui clairement le disent Moi je veux performer, mais je suis patient, je veux t'sais, je veux pas me blesser, je veux pouvoir en faire longtemps, c'est important pour moi, tu sais. Puis euh. Fait que ça, c'est important à prendre en considération.
1: Puis, juste pour donner un exemple là-dessus, là, ça m'est arrivé souvent qu'avant une compétition, je me suis dit là, je veux vraiment améliorer mon deadlift. Puis... « C'est le temps, là je veux avoir un gros PR au deadlift pendant, pour cette compétition-là. » Puis ça m'est arrivé une dizaine de fois que je me suis dit « Je vais augmenter la fréquence de deadlift à deux fois par semaine parce que je le sais que les études montrent que souvent, si tu es capable de tolérer un petit peu plus de volume, même un petit peu plus de fréquence, tu devrais progresser un petit peu plus rapidement. » Mais à chaque fois que je me suis dit que je vais faire du deadlift deux fois par semaine, j'avais de la misère à récupérer, peu importe là, les façons que j'insérais ma, ma nouvelle fréquence de deadlift dans mon programme. À chaque fois, j'avais de la misère à récupérer. Peu importe aussi que je faisais deux deadlifts par semaine, j'avais de, de la difficulté. Donc, je pense que euh, c'est à star oui, même si je veux améliorer mon deadlift rapidement, mais je pense que c'est de, de garder en tête que tu, tu, j'ai une capacité de récupérer. Puis si je dépasse cette capacité-là, ben mes, mes gains vont ne vont pas aller plus vite, mais à la limite, ils vont être à l'inverse, ça va être plus lent parce mm -hmm. que tu vas progresser aussi rapidement que ce que tu es capable de récupérer. Puis euh, finalement, la dernière erreur, ben, on en voit plus souvent plus que ça, là, des erreurs, mais la dernière qu'on va parler aujourd'hui, c'est de tester sa force par rapport à développer sa force. Donc, il y a une grosse différence entre tester sa force et développer sa force. Euh, souvent, il va y avoir plus particulièrement ceux qui commencent là et qui n'ont pas nécessairement de programme en tant que tel, mais souvent à chaque séance d'entraînement, par exemple, ils vont avoir 5 séries de 5 au squat à faire, ben leurs 5 séries de 5 séries, leurs 5 séries de 5 répétitions vont être à RPE 10 puis vont d'être à l'échec à, à chaque répétition. Donc c est, c est, des fois, ça peut être bien d'avoir des entraînements difficiles, mais si à chaque fois que tu vas à l'entraînement, à chaque fois que tu fais du squat, à chaque fois que tu fais du bench, à chaque fois que tu, vas, tu fais du deadlift, tu testes tout le temps tes capacités puis tu tu vois à l'échec puis au-delà de ce que tu es capable de soulever, mais je pense qu'à long terme, c'est pas une stratégie gagnante parce que souvent en powerlifting, on va développer notre force souvent c'est sur les mouvements principaux en restant un petit peu en sous-maximum. Donc, en n'allant pas nécessairement à l'échec, mais souvent, on est capable de tolérer peut-être un petit peu plus de volume comme ça euh, dans la semaine versus faire cinq grosses séries de squats à l'échec, mais après ça, tu n'es plus capable de faire du squat pendant une semaine.
0: Puis même qu'après ça, ton autre semaine peut être hypothéqué aussi. Mm
1: -hmm. Fait que souvent, il faut juste faire attention de ne pas tester sa force, mais de vraiment la développer. Puis la différence de ça, c'est souvent, c'est de, de suivre un plan logique puis ne pas, ne pas euh, aller à l'échec nécessairement n'importe quand.
0: Mais c'est quand même correct de tester de temps en temps notre force. Puis d'ailleurs, on a une vidéo YouTube à ce sujet-là tu sais qui explique certaines façons que vous pouvez utiliser pour tester votre force. Fait que c'est pas nécessairement juste de faire un, un RM, par exemple. Fait que vous irez voir ça sur euh, notre chaîne YouTube. Mm -hmm.
1: Good. Donc Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Oubliez pas vos deux missions de la journée. Ouais. Qui est, euh, écrivez à quelqu'un que peut-être ça va lui faire du bien que vous lui écrivez. Puis dites, je t'aime à quelqu'un. Je pense que ça va être euh, une belle victoire aujourd'hui.
0: Puis si jamais vous avez besoin d'aide, sérieusement, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Je sais que c'est plus facile à dire euh, mm -hmm. qu'à faire, j'imagine, mais reste que c'est important.
1: Il n'y a pas personne je pense que si vous y écrivez puis vous y dites j'ai besoin d'aide, qu'va va genre faire, ah ben j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, la plupart du monde si vous leur dites que vous avez besoin d'aide vont vous aider. Là. Donc n'hésitez euh, pas, puis sur ce nous on va se revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Bye
1: bye!